0: Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen. Mein Name ist Caroline. Ich darf dich durch diese Folge führen. Heute geht es um das Thema Umgang damit, dass dein Partner oder deine Partnerin dich in einem dir wichtigen Projekt gerade noch nicht unterstützt. Ich gebe dir drei Tipps, wie du damit umgehen kannst auf der Beziehungsebene und auf das Thema bin ich gekommen, weil ich damit tatsächlich in Berührung gekommen bin. Du weißt ja vermutlich, dass ich selbstständig bin mit meinen Coaching-Themen und anderen Projekten und da bin ich im Austausch auch mit vor allem Frauen im Netzwerk und kriege da immer wieder mit, dass es gar nicht mal so selten ist, dass der Partner oder die Partnerin, ja, das Projekt nicht hundertprozentig unterstützt und dass die Selbstständigkeit und das Projekt Selbstständigkeit auf die Beziehung wirkt. Jetzt muss ich aber dazu ehrlicherweise sagen, der größte Teil an Frauen, die mir begegnen, die haben tatsächlich eben Support vom Partner oder der Partnerin. Da hält der andere den Rücken frei und springt sogar finanziell mit rein. Also, aber dennoch ist es mir eben ein, zwei, dreimal begegnet, wenn ich im Austausch war mit anderen Menschen oder mit anderen Frauen. Wir schauen uns heute an, was da überhaupt passiert, also auf einer Metaebene, was passiert denn, wenn du dich gerade in einem Projekt nicht von deinem Partner unterstützt fühlst und drei Tipps, wer sich denke, was für dich hilfreich sein kann. Und jetzt habe ich ja schon das Beispiel genannt, dein Projekt ist zum Beispiel die Selbstständigkeit, in der du dich noch nicht unterstützt fühlst von deinem Partner oder deiner Partnerin. Es kann aber auch etwas anderes sein. Vielleicht hast du für dich entdeckt, dass du gerne schreibst und du hast jetzt die Idee, ein Buch zu schreiben oder eben etwas anderes, also was passiert da? Da ist erst einmal eine große Veränderung, die in deinem Alltag und in deiner Persönlichkeit stattfindet. Und das darfst du nicht unterschätzen. Dazu kommen wir aber später. Auf jeden Fall hast du vermutlich etwas entdeckt und du bist da jetzt voller Energie und Elan und das ist natürlich erst einmal großartig. Was dann aber passieren kann, ist, wenn du in dieser Energie bist und in diesem Elan, wenn du eine Vision hast und da plötzlich so viel Zeit investierst, dann kann das eben passieren, dass du da so einen Dämpfer kriegst, nämlich in dem Moment, in dem eine dir ähm, wichtige Person, zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin, irgendwie das anders sieht, das vielleicht ja, kleinredet oder was auch immer. Denn eigentlich würdest du dir ja in dieser Situation wünschen, du hättest da jemanden, mit dem du die Freude teilen kannst. Einen Cheerleader an deiner Seite. Eine Person, die dir auch mal Mut zuspricht, die dir auf die Schulter klopft, die dir Anerkennung schenkt und dich auch in der einen oder anderen Sache faktisch oder mental unterstützt. So, und das wär, wäre da nicht prädestiniert, wenn nicht der Partner oder die Partnerin, um uns da zu unterstützen. Jetzt ist es aber tatsächlich nicht so. Sondern ähm, du hast da eine Situation, in der dein Partner oder deine Partnerin deine, dein ganzes Bemühen vielleicht eher belächelt, irgendwie den Ernst dahinter nicht sieht. Vielleicht denkt, das ist so wie ein Hobby, in das man doch auch einfach mal nur zwei Stunden pro Woche investieren könnte. Oder noch schlimmer, er lehnt das Projekt vielleicht auch ab, spricht da abschätzend darüber. Also... Und zeigt durch Worte oder auch ohne Worte, dass er damit nicht einverstanden ist. Wie kannst du jetzt damit umgehen? Und zwar mit jedem Spektrum, also von belächeln bis ablehnen, wie kannst du damit umgehen? Da schauen wir uns nochmal die Metaebene an. Also worum geht es da eigentlich? Jetzt hast du etwas für dich entdeckt, das dir unglaublich viel Energie gibt, aber auch Energie nimmt. Und es ist für dich ein, ein unglaublicher Prozess, dass du das entdeckt hast. So dein Buchprojekt, dein Blog oder deine Selbstständigkeit. Was jetzt passieren kann, ist, dass du in dieser Phase, wenn du Rückmeldungen kriegst, die du eben als kritisch oder negativ erlebst, dass es dir den Wind aus dem Segel nimmt. Und dann geht es aber nicht so sehr darum, dass diese Kritik dich schmerzt. Nein, erstens mal ist es so, wenn du eben etwas entdeckt hast, das, so, das dich so begeistert, dann passiert etwas, du identifizierst dich mit dem Projekt und wenn dann dein Projekt kritisch oder negativ bewertet wird, dann ist das so, als ob die Ablehnung viel, viel schmerzhafter ist, denn ein Teil von dir wird damit abgelehnt. Das finde ich ganz wichtig, vor allem wenn du Solopreneurin bist, dass dieser Identifikationsprozess eben tatsächlich auch dazu führt, dass etwas schmerzhafter wird als es möglicherweise wäre, wenn du eben nicht so identifiziert bist mit der Sache. Ich hoffe, ich konnte mich da deutlich machen. So, das ist ja jetzt die eine Ebene, was da passiert und jetzt haben wir noch mal eine zweite Ebene, die auch dazu führt, dass dieser Schmerz durch Ablehnung oder Kritik, dass dieser Schmerz größer wird, denn er kommt von einer dir nahestehenden Person und in dem Fall vielleicht eine Person, die dir näher steht als jede andere Person, dein Partner oder deine Partnerin und auch das müssen wir mit berücksichtigen, denn manchmal ist es ja so, wir kriegen Rückmeldungen von Menschen und diese Menschen interessieren uns gar nicht und das macht die Rückmeldung dann eben weniger schmerzhaft. Jetzt gehen wir doch mal in die drei Tipps. Und mein erster Tipp, den hast du sicherlich schon in der ein oder anderen Folge von mir gehört, das ist ein Prinzip, das unglaublich wertvoll ist für jede zwischenmenschliche Begegnung, in der es Schmerzen gibt. Das ist der Tipp, den ich jetzt mal als Spruch formuliere, schau nicht auf den Bogenschützen, schau auf die Wunde. Wenn dich ein Pfeil trifft, dann schau nicht auf den Bogenschützen, schau auf die Wunde. Und das ist genauso eine Situation, die du dir vorstellen kannst, wenn du zum Beispiel etwas berichtest von deinem aktuellen Projekt und dann kommt dein Partner daher und der sagt so etwas wie, das kann doch nichts werden, oder? Das kann doch so nicht funktionieren. Bist du sicher, dass das so funktionieren kann? Und dieser Satz schmerzt dich jetzt. Und es ist so, als ob ein Luftballon platzt. Ist deine ganze gute Laune, deine Zuversicht, die platzen da. So pff. Was kannst du da jetzt tun? Und was hat dieser Satz mit dem Bogenschützen und der Wunde damit zu tun? Ein neues Projekt, wie ein Blog oder deine Selbstständigkeit oder ein Buch, das bedeutet ja so gut wie immer, dass wir uns auch mit unseren eigenen Zweifeln auseinandersetzen müssen. Und dann haben wir so eine Zweifelwolke, die uns begleitet bei dem Projekt. Wir haben dann mal Sonnenschein, wenn wir denken, es ist alles super und wir kriegen das hin. Und dann kommt eben wieder diese Zweifelwolke, die sich da vor die Sonne stellt und die es dann alles dunkler macht. So, und jetzt gibt es da einen Zusammenhang zwischen deiner Zweifelwolke und der schmerzhaften Rückmeldung deines Partners oder deiner Partnerin. Der Zusammenhang ist nämlich folgender. Wenn die Wolke gerade sehr groß ist und sehr präsent ist und auch bedrohlich für dich, dann schmerzt dich eine kritische oder nicht begeisternde Rückmeldung deines Partners viel, viel mehr, als wenn die Zweifelwolke klein und handhabbar für dich wäre. Das bedeutet umformuliert, letztendlich, wenn dein Partner oder deine Partnerin oder tatsächlich jede andere Person etwas sagt und dich das trifft, dann kannst du das immer als eine Einladung sehen, oh, was habe ich denn da für eine Wunde, in die mich dieser Satz gerade trifft? Und in dem Fall ist es nämlich so, und das kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten, wir haben natürlich Zweifel mit der Selbstständigkeit. Und wir haben manchmal so Fragezeichen und vielleicht auch so Sachen, die wir ähm, irgendwie ignorieren, wenn wir ein Projekt haben. Und wenn unser Partner unsere Partnerin dann was sagt, dann geht der direkt in diese Lücke hinein, in das, was wir uns eigentlich nicht anschauen wollen oder das, was wir verdrängt haben. Und da finden sich jetzt auch schon direkt die Lösungen, denn du kannst aktiv an deinen Zweifeln nämlich arbeiten, indem du sie außer Kraft setzt. Ein kleines Beispiel, du könntest dich jetzt zum Beispiel damit auseinandersetzen, wie du die finanzielle Grundlage für dein Business schaffst, wie du ähm, auch mit einem Notgroschen und mit ähm, anderen Erwerbsmöglichkeiten, sicherstellst, dass deine Fixkosten gedeckt sind. Wenn jetzt jemand einen Einwand erhebt, dein Partner oder jemand anders, ja wie möchtest du denn die Miete zahlen, wenn du selbstständig bist, dann kannst du prompt einige Argumente auftischen. Du kannst, das, kannst ihn dann teilhaben lassen, an der Art und Weise, wie du das kalkuliert hast. Denk dir also dazu, was könnten denn Einwände sein, die gegen dein Projekt sprechen und was kannst du tun, um diese Einwände zu beheben? So arbeitest du direkt mit und gegen deine Zweifel, arbeitest an deiner Unsicherheit und du hast enormes Futter. Wenn dich eben jemand anspricht, dann kannst du erstens mal souverän antworten und du wirst merken, es schmerzt dann nicht mehr, wenn dich jemand fragt, wie möchtest du das denn finanziell schaffen oder wie möchtest du das und das denn machen? Bist du sicher, dass das funktioniert? Dann kannst du nur nicht sagen, ja, schau, ich habe das und das und das und unter Berücksichtigung dessen. Etc. Viel Spaß beim Ausprobieren. Jetzt gehen wir in den zweiten Tipp, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin dein aktuelles Projekt noch nicht unterstützt oder sogar ablehnt. Der zweite Tipp ist, geh in einen Deep Dive und ergründe die Ablehnung oder die Kritik deines Partners. Es ist nämlich so, dass wir in der Begegnung mit anderen Menschen und gerade in der Kommunikation mit anderen ganz oft verletzt werden. Und gerade in der Partnerschaft können diese Verletzungen sehr, sehr tief Reichen. Jetzt ist es so, und das ist ein Teil von meinem Menschenbild und das ist eine super hilfreiche Haltung. Wir können davon ausgehen, dass die andere Person uns nicht bewusst verletzen möchte, denn meistens kann sie einfach nicht anders. Es ist nicht die Absicht, die andere Person zu verletzen. Es geschieht aber dennoch. Aber auch das können wir für uns nutzen. Jetzt stell dir mal in der Partnerschaft vor, dass. Du und dein Partner, deine Partnerin, ihr habt jeweils eine Seite in euch, eine Art Leibwächter, eine Leibwächterin. Und diese Leibwächterin schaltet sich in bestimmten Situationen ein und verteidigt in euch liegende Bedürfnisse oder Werte. Das kannst du dir so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel einen Paarkonflikt habt, dann ist es so, als ob Leibwächter und Leibwächterin die Säbel kreuzen. So, Das sind dann diese Diskussionen, in denen es dann doch auch mal laut werden kann und in denen so ein Teufelskreis entsteht. Und es kann jetzt sein, wenn dein Partner etwas ablehnt, womit du gerade viel Zeit investierst oder viel Zeit verbringst, dann ist diese Ablehnung möglicherweise auch sein oder ihr Leibwächter, der sich da gerade eben nach vorne stellt und dann vielleicht auch mal Dinge sagt, die nicht ganz so passend sind. Und du könntest jetzt mal darauf hinschauen, was denn der gute Grund ist, dass dieser Leibwächter nach vorne kommt und diese möglicherweise unpassenden Sachen sagt über dein Projekt. Stell dich in die Schuhe des Anderen. Oftmals sind es so Gründe, die uns gar nicht bewusst sind. Vielleicht hat dein Partner Sorge, dass du auf deinem Weg enttäuscht wirst. Oder er hat Sorge, dass du dich zu sehr verausgabst. Du warst vielleicht schon einmal nachher an einem Burnout und er oder sie hat nun Ängste, dass sich da wieder etwas wiederholt. Vielleicht vermisst der andere auch einfach die gemeinsame Zeit auf der Couch mit dir. Denn immerhin, wenn du jetzt dein neues Projekt hast, dann geht da ja Zeit ab, möglicherweise die gemeinsame Freizeit. Vielleicht fühlt denn er sich ein, einsam. Auch Eifersucht könnte eine Rolle spielen, auch auf unbewusster Ebene. Eifersucht auf etwas, mit dem du gerne Zeit verbringst, neue Menschen, die du triffst. Oder eine Überforderung, jetzt mit der Einsamkeit, aber auch mit der Tatsache, dass du vielleicht mehr Alltagsaufgaben delegieren musst. Auf jeden Fall geht es darum zu schauen, was ist denn das Bedürfnis dahinter. Worum geht es ihm oder ihr? Wenn du das verstehst, versuchst zu verstehen, dann kannst du dadurch deine Kommunikation verbessern und dann auch viel leichter gemeinsame Lösungen finden, aber auch Grenzen setzen. Du weißt vielleicht, dass Kommunikation etwas ist, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite auf der Paarbeziehung. schau auch gerne in den Shownotes. Ich habe da zum Beispiel meinen 5-Tage-E-Mail-Kurs verlinkt, den du für 0 Euro machen kannst und damit in die Grundlagen der Kommunikation und auch in den Bereich Deeskalation, Bedürfnisse erkennen etc. kommen kannst. Jetzt kommen wir zum dritten Tipp, auch ein Kommunikationshack. Mach es konkret und nutze die VW-Regel. Jetzt ist es so, dass wir sehr viel am Mindset arbeiten können. Wir können uns souverän und selbstbewusst machen, bei uns hinschauen, unsere eigenen Anteile unsere Leibwächter, unsere Leibwächterin. Und dennoch können wir zusätzlich zu der Arbeit am Mindset eben auf die Kommunikation schauen und wie wir diese gelingend einsetzen können. Du sehnst dich gerade nach Unterstützung oder vielleicht auch Anerkennung, Wertschätzung? Wie kannst du nun das von deinem Partner oder deiner Partnerin kriegen, wonach du dich sehnst? Hier kommt die VW-Regel ins Spiel und mit der machst du es ganz konkret. Dazu stellst du dir die Frage, woran würdest du denn merken, dass du von deinem Partner oder deiner Partnerin diese Unterstützung oder Anerkennung oder was auch immer es ist, was dir fehlt, kriegst? Welche konkreten Dinge würde er dann anders machen? Wie würde das konkret aussehen? Anstatt zu sagen, ich sehne mich nach Unterstützung und Anerkennung, ich wünsche mir von dir Unterstützung und Anerkennung, stellst du dir die Frage, woran würde ich merken, dass er mich unterstützt? Woran würde ich merken, dass er anerkennt, was ich leiste? Dann kommt da vielleicht die Antwort, ich würde es daran merken, dass er mich anschaut, wenn ich ihm beim Abendessen von meinen Tageserfolgen erzähle. Und ich würde erst daran merken, dass er genau so nach Meinem Arbeitstag fragt, wie ich ihn, auch wenn er den ganzen Tag fort war und ich zu Hause gearbeitet habe. Ich würde es daran merken, dass er dreimal die Woche das Kochen übernimmt, anstatt nur einmal, da ich nun mehr arbeite als früher. Du machst es so handhabbarer, leichter kommunizierbar und du erhöhst damit die Wahrscheinlichkeit, dass deine Wünsche auch in Erfüllung gehen. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, du kannst diese drei Tipps zur Inspiration nutzen, du kannst sie in Variationen ausprobieren und sei dabei geduldig. Jede Situation und jedes Paar ist individuell. Und je nachdem, in welchem Projekt du dich eben gerade auch sehr bewegst oder wie deine Beziehung ist, wie eure Paargeschichte ist, ist der eine Tipp sinnvoller als der andere oder es erfordert erstmal den zweiten Tipp, bevor du den ersten Tipp anwendest etc.? Sei geduldig mit dir und mit euch. In einer Partnerschaft bringen stetige Impulse eine Veränderung. Also wie bei deinem Blog oder bei deinem Projekt, sei geduldig, bleib aber auf jeden Fall dran. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest aus den Tipps ein bisschen was mitnehmen, wenn du dich gerade an einem Projekt, an Aufbau deiner Selbstständigkeit, ein Buch schreiben oder was auch immer befindest. Und lass mich gerne wissen, wie du die Folge gefallen hast. Schau doch da auf Instagram vorbei. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und freue mich auf die nächste Folge mit dir.